0: Hey, hallo und herzlich willkommen zu Folge 75 des DSA Intime Podcasts. Wir sind drei Viertel eines Hunderts und wollen natürlich eine fantastische Jubiläumsausgabe mehr oder weniger präsentieren, denn heute widmen wir uns einem absoluten Klassiker äh, der Zuschauerzuschriften. Viele Leute haben es sich gewünscht und heute wird es sein, wir sprechen über den Namenlosen. Und ähm, da ich da allzu viel nicht dazu sagen werden kann, deswegen freue ich mich ganz herzlich, hier zwei Experten begrüßen zu dürfen. Ali ist dabei. Hallo. hallo. Und der Sigi ist wieder mit dabei. Hallo. Hallo. Und, Und die ganze Truppe ist wieder beisammen, um über den Namenlosen zu reden. Ich verabschiede mich schon ein bisschen, weil ich habe tatsächlich, <lacht> bin vielleicht einer der einzigen Spieler, der DSA-Spieler, die es gibt, die im Spiel noch nie was mit dem Namenlosen zu tun hatten. Direkt. Das denkst du. Das
1: glaubst du. Ja, ja genau. genau. <lacht> <Hinter jedem lacht> so zweiten gut wirkt bei euch. <lacht> uh, Ach, ja.
2: Ja. ja. Das, das finde ich wirklich flott. Wahnsinn dass so was gibt dass du nicht den Namenlosen spielst nee weil der gefühlt ja bei jeder Kampagne und bei jedem zweiten Abenteuer irgendwie mitmischt
3: ja das stimmt schon also ich kann auch mal von meiner Seite sagen ich finde das Thema auch wahnsinnig spannend <lacht> aber auf der anderen Seite auch wahnsinnig schwierig deswegen bin ich sehr gespannt wo wir heute landen werden weil ich selber auch überhaupt nichts voraussagen kann ich habe also mein, meine größte Freude am Namenlosen ist dass er in vielerlei Hinsicht oftmals als der offensichtlich Böse zählt und deswegen in so eine Welt einfach, die ja eh also DSA ist ja schon so ein bisschen so die gut-böse Welt, halt ein starkes Böse reinbringt, einen sehr einfachen Gegner, aber auf der anderen Seite finde ich es wahnsinnig herausfordernd ihn abzugrenzen zu den anderen bösen Sachen, die für meine Augen der Bobradianismus in vielen Fällen sein kann oder eben einfach die Dämonen und da scheitere ich immer wieder das richtig gut zu fassen zu kriegen, was jetzt eigentlich wirklich der Namenlose ist und was er nicht ist. Und jetzt, ich weiß nicht, ob ihr das besser beantworten könnt, aber ich finde es teilweise nicht, nicht leicht. <lacht> so viel dazu. Und also wir hatten
1: ja neulich eine schöne Diskussion, eine ausgiebige, auch über Bobberat Kampagne, die können wir jetzt hier natürlich nicht vertiefen, ähm, weil der Teenie da ist und ja, also die haben wir äh, nicht in
3: diesem Podcast gehabt, falls jetzt jemand die ganzen Folgen zurückspult. und auf der Genau, Suche nein,
1: nachdem, <lacht> das nein, nein. Quasi, quasi privat. Und ähm, ich finde, eine der, der Fragen für mich ist, ist hinter dieser offensichtlichen Bosheit und Dunkelheit und, und Schwärze, ist da noch was anderes? Also gibt es da eine andere Schicht? Oder ist der Namenlose tatsächlich einfach nur... Das Schwarz zu dem Weiß der Götter. Das würde mich interessieren, wie, wie man da das, die, die Schichten vielleicht in der nächsten Stunde abblättern könnte. Weil ich persönlich glaube, es ist zu einfach, dass der Namenlose der Böse ist. Also so komplett. Also dass der Böse an sich, vielleicht das Chaos, aber sind es die Dämonen nicht eher? Aber das würde
2: ich auch sagen. Das Chaos sind die Dämonen. Der Namlose ist schon der Böse. Ich meine, er hat alle großen Rassen zu Fall gebracht.
1: Aber ist das Böse? Oder ist es wichtig, dass nicht eine ein Volk dominant ist? Ist er nicht, der ähm, das System immer wieder hinterfragt und zerstört?
2: Naja, aber es geht mit Massenmord und Kinderopfern und Blut und unterstellst Ja, aber
3: du unterstellst ja Gottheit ja in den, in den individuellen, menschlichen Willen. Und das ist ja für dich eine Sache, die man nicht zwangsläufig kann. Also, das tun
1: wir ja bei Prius auch, oder?
3: Naja, aber ob das deswegen ihm gerecht wird, meine ich. Also ob du damit der Gottheit näher kommst, ist eine Frage. Also ob das du als Spieler das machen kannst und als Charakter sowieso. Aber Du, du willst ja auf den Kern dessen kommen, was den Charakter, was die Gott hat auszeichnet. Und zu sagen, naja, er bringt Kinder um, also, aka, er ist der Böse und er will auch Böses, das finde ich auch schwierig, den Zusammenhang. Weil, also für mich, also ich meine, er steht ja für den, als Gott der Macht vor allem da. Und das ist ja, finde ich, so eine Sache, die auch lustigerweise in Harry Potter immer so schwierig ist. Macht. und Oder auch in der Herr der Ringe finde ich das auch so ein Thema. Ich finde, Macht ist so ein wahnsinnig schwieriger, Beschra Charakterbeschreibung, weil was soll das dann konkret sein? Also geht es jetzt um magische Macht, also irgendwie, keine Ahnung, Möglichkeiten, die Welt um dich herum zu verändern, also Macht über die um, über deine Umwelt, Macht über Menschen, Macht über, keine Ahnung, dich selbst zu verwirklichen, also Macht ist was komplett theoretisches in meinen Augen und deswegen seine Gottheit der Macht für mich nicht funktionabel, weil auch ein Raya-Geweiter, der super malen kann, hat Macht über seine Gemälde und ist irgendwie auf eine Weise mächtig, weil er zeichnen kann, also
1: er war ja nicht immer nur jetzt Macht sondern er war ja tatsächlich auch Richter und also er hat eine Funktion gehabt bei den Göttern und er ist ja ähm, so zumindest in der Mythologie so stark wie alle anderen Zwölfe sodass sie ihn äh, binden müssen, ich finde das schon faszinierend also, dass das nicht einfach nur aber ähm, es macht
2: ihn doch nicht weniger böse, nur weil er stärker ist
1: ja, aber sie haben Angst vor ihm und drücken ihn. Ja, aber mir ist das zu einfach.
0: Aber was meinst du mit dir, ist zu so einfach? Du findest es ja, langweilig, er
1: wenn es so einfach ist? Er Teil von denen und er versucht das System von ihnen und ist, ist das nicht, die Systemkritik ist, ist der nicht, ist er nicht Uff. ein Meta, was der, was der Philipp sagt, da stimme ich zu, ist er nicht eher ein Meta-Konzept? So ein, ähm, ja, was das immer nennt, ist da unter der Ebene liegendes was immer wieder das System ins Wanken bringen könnte. Ja, aber
2: das ist Wechsel und Wandel und das ist Zar auch. Also er hat, also er, er hat ich, keine positive Eigenschaft. Er ist ja sogar noch mehr das Böse und die gefährliche Nummer als die Dämonen. Ja, das stimmt. Weil die Dämonen ja. haben an und für sich kein Zeitalter beendet, kein hohes Volk zum Fall gebracht, eher schon, immer wieder.
1: Und das ist meine Frage, ist das nicht was Gutes unter Umständen, die Zeitalter zu beenden?
2: Also ich glaube, die,
3: die Frage, Nö. die auch da wiederum dahinter steht, ist, ob ein Ausgleich in der Welt nicht immanent und normal ist. Also ob die Tatsache, dass er so stark ist wie alle anderen Götter, ja auch damit zu tun hat, dass er der Ausgleich ist. Und er muss so stark sein, sonst wäre er die Welt nicht ausgeglichen, sozusagen. Es gibt ja auch das Mysterium von K. und es gibt ja auch diese Idee des Ausgleichs. Also kann es nicht sein, dass du auf der einen Seite halt die Götter hast und auf der anderen Seite den Gegenpol und der ist halt dann gleich stark. Und in dem Fall ist es halt der Namenlose, a.k.a. der Annamenlose ist gleich stark wie alle zwölf Götter.
2: Könnte man auch sagen. Das glaube ich schon, dass du den als Ausgleich brauchst. Vor allem, also man musste ja, wenn man mal von dem Standpunkt aus sieht, dass man seine Welt designt, bräuchte es ihn ja zuerst einmal nicht. Du hättest zwölf Götter und du hättest zu jedem Gott den Gegenpol eines Erzdämonen, auch zwölf. Du hättest die Guten, du hättest die Bösen. Wunderbar. Dann könntest du noch so ein bisschen neutral... Ähm, Naturreligion mit reinbringen, um diese grauen Bereiche abzudecken. Wunderbar, du bräuchtest eigentlich keinen weiteren Big Bad Player. Aber DSA hat sich eben schon dazu entschieden, den auch noch mit reinzumachen. Und den zu einem immanenten Teil des Zwölfgöttermythos mythos zu machen. Und der ist super wichtig. Und ich finde schon, dass er dadurch auch ein, eine Agenda hat, wie die Götter eben auch. Und nicht nur ein Konzept ist.
3: Also was ich so problematisch finde an ihm, ist, dass es keine Moral oder... Also erstens, mal gibt keine Spiritualität. Also es fällt mir sehr schwer, eine Spiritualität in der Gottheit zu finden und es soll in der Gottheit sein. Und gut, okay, aber da könnte man noch irgendwas sich konstruieren. Aber ähm, was ich eher problematisch finde, es gibt keine erkennbare Moral, außer vielleicht eine extreme... in extremer Egoismus vielleicht, könnte ja. man sagen. Aber darüber hinaus, ich kann mir die Welt in der... Also... Die Welt, die sich der Namenlose vorstellt, und die Welt, die sich Borberat vorstellt, sind auf eine Weise sehr ähnlich, wenn ich das so einfach formuliere. Und das gefällt mir nicht so ganz, weil auch Borberat, der will zwar jetzt kein Egoismus, aber er will das Individuum nach vorne stellen und eine eigene Verantwortlichkeit, was ja in gewisser Weise dann sehr konsequent auch zu einer egoistischen Welt führen kann, zumindest. Und da verstehe ich jetzt nicht, also das sehe ich irgendwie beim Namenlosen genauso. Der Weg ist vielleicht ein anderer aber es ist sehr der ähnlich Unterschied,
2: Der Unterschied ist, glaube ich, der, dass der Barbaradianismus das Individuum nach vorne bringt und sagt, lass dich von niemandem beherrschen, ähm, schon alleine nicht von Göttern, und der Namenlose eben schon alles unterjochen möchte, unter sich und seinem Gefolge. Im, im Endeffekt, in der Welt hat es natürlich ähnliche Ausprägungen, weil sie halt beides böse Kulte sind und es, am Spieltisch ist es tatsächlich schwierig, Kult, ein Kult des Borberat und ein Kult des Namenlosen für die Spieler wirklich merklich unterschiedlich darzustellen.
0: Wobei man, glaube ich, schon eine starke unterschiedliche Verbindungen hat bei Borberat und beim Namenlosen, weil äh, beim Namenlosen geht es ja viel um dieses Opfern. So. du opferst Dinge und du ordnest dich klar unter und du gibst dann schenkst dem Gott einen Körperteil von dir und machst dich dadurch aktiv schwächer. Wohingegen bei Borberat ist es ja mit dem borberadianischen Ritual irgendwie eher so ein Deal, so ein bisschen so okay, Borberat gibt dir Kraft und dafür gibst du ihm was anderes. So, das ist einfach so auf, mehr oder weniger auf Augenhöhe so ein bisschen. So, jeder hat was davon. Wohingegen beim Namenlosen dieses klassische, wie einem Gott sich unterwerfen und mehr oder weniger auch für ihn arbeiten und einfach dann auch dieses, dieses Opferding ist ja so ganz, ganz klassisch, ich stehe im Dienst und ich ordne mhm. mich dem unter. Also ganz kriege ich es auch noch nicht zusammen, wie das da mit diesem Egoismus zusammenhängt.
1: Aber es ist ja nicht so, dass du gar nichts dafür kriegst. Ich meine, du kriegst ja die ultimative Erkenntnis, also die quasi die, die ungefälschte, also in der, Sicht, in der Sicht der namenlosen Anhänger natürlich, aber die, die hinter die Kulissen auch der Götter und die, was die Götter einem weiß machen. Und ich meine, wenn du die 13 Lobpreisungen liest, dann bist du bist du verfallen, weil es, du kannst jetzt sagen, es ist ein Bandspruch, es ist ein Trick, aber gleichzeitig könntest du sagen, es ist vielleicht die Erkenntnis. Vielleicht hat man dann dieses System durchschaut. Und, und, und das ist ja das, was ich spannend finde. Und du hast nie vergessen, du kriegst Karma. Also ein gefesseltes Wesen das nicht wirklich da ist, das gebunden ist, gibt Karma an seine Leute. Also das muss man, also das ist nicht so, dass der nichts gibt und, und die sind eben bereit ihre, ihre, ihre Hingabe zu zeigen. Und nochmal zum, noch zum, zum Anfang, was der Ali gesagt hat, dieses ähm, man hat die zwölf Guten und die zwölf Bösen. Ich bin ja gerade, gerade was die Autoren in der letzten Zeit machen mit der mit der Götterwelt, aber auch davor schon. Also eigentlich kannst du 30 Jahre zurückgehen und da haben sie auch schon gesagt, die Zwölfe sind nicht in Stein gemeißelt. Davor gab es welche, dann gab es Wechsel und jetzt gibt es wieder Wechsel. Und ähm, also dass, dass, dass dieses System einfach zwölf Gute, zwölf Schlechte, so ist es ja nicht. Die wechseln ja. Und der einzige Konstante ist der Namenlose.
2: Das macht ihn aber nicht weniger böse.
1: Ja, aber dieses also, Böse ist so... Natürlich in, ist er in, böse. Ich aber im großen, im großen Universal ist doch ein, ein Kind, das nicht... Also ich, ich versuche es ja zu abstrahieren. Natürlich wollen wir nicht, dass jemandem äh, ein Bein abgeschnitten wird oder ein Kind verletzt wird. Das ist mir schon klar, wir mit unserer menschlichen Moral. Aber ich, ich sage ja gerade, ist, ist das da anzusetzen, unsere menschliche Moral? Also ich will nur sagen, Hochelfen hat, hat eine andere Moral, Achatz auch, Trolle auch. Ich will nur sagen, das Einzige, was da konstant da war, war der Namenlose. Und die Frage nach der Moral finde ich da so witzig, weil der Philipp sagt, die fehlt ihm. Ja, aber braucht er die überhaupt? Ja, aber was,
3: was will er denn? Also, was ich immer so schwierig finde, ist, wenn es keine Moral gibt und keine klare Weltvorstellung und kein Ziel oder wenn es so schwimmt, dann verstehe ich nicht, was die Leute, die ihm folgen, von ihm wirklich wollen, was sie erwarten, was der Grund ist, warum sie ihn folgen und gerade wenn es eine Gottheit ist, die so lange, so konstant da ist, dann... Brauche ich irgendwie eine glaubwürdige Begründung, irgendeine tief menschliche Sache, die so extrem tief oder dem Leben einfach so nah am Leben ist, dass es egal welcher Rasse und Kultur entsprungen, es irgendwie Kontaktpunkte gibt. Das heißt, der Namenlose muss für mich eigentlich, um funktionieren zu können, was ansprechen, was so tief mit Leben und allgemein Sterben und Leben zu tun hat. Dass jede Kultur von Achatz bis Hochelf sich davon angesprochen fühlt. Sogar solche Rollen wie, pa äh wie äh, Pardona, die ja auch eine super mächtige Hochelfe eigentlich ist und echt weit besseres zu tun hätte, als irgend so einem Gott nachzulaufen, der ein paar schöne Fragen stellt. Also da fehlt mir einfach die Erkenntnis, nee, das, das, das nachvollziehbare Verstehen, warum die das tun, über einen, ja, sie wurden halt verarscht hinaus.
2: Nee, ich finde, das tut er ja schon. Ja dient das Bedürfnis, dass man sagt, ähm, und das merkt man ja auch, wenn man heutzutage ins Internet guckt, die Leute haben schon ein Bedürfnis, zu einer äh, Elite zu gehören, die die Wahrheit verstanden hat und die sich nicht wie die Masse der Schafe verarschen lässt. Da kommt ja auch diese ganze verschwörungstheorie her. Und das ist ein Bedürfnis, das er bedient. Dazu stellt er natürlich den starken Anführer, hinter dem man sich stellen kann. Borbarat sagt... Hier, ja. sagt, äh, entfessle dich selbst. Ja, aber vielleicht habe ich gar keine Ahnung, wo ich mit dem selbst hin will. Die Erzdämonen verlangen immer, wenn ich mich einem Erzdämonen verschreibe, eine relativ strikte Richtung. Ja, also Rache, Wollust. Ähm, das geht immer, ist ein relativ enges Korsett. Und der Namlose ist einfach der dunkle Herrscher, der alle niederwerfen will. Und sagt dir, pass auf, die haben dich eh für immer nur verarscht. Was sie irgendwie auch tun, da gebe ich dem Sigi schon recht. Ähm, und will halt alles unter sich vereinen. Das Aber, ist auch ja. der... ja Er will halt der alleinige Herrscher über die Welt sein. Aber
3: warum sollte jemand sagen, es ist eine bessere Idee, als den Dämonen anzubeten oder irgendwie, keine Ahnung, Borbarianer zu werden. Also warum, was zeichnet ihn besonders aus? Was ihn so beständig auch verehrt werden, verehren lässt?
2: Naja, die, die starke Führerfigur. Borbarat ist ja nicht da. Barbarat sagt ja, werde selbst, befreie dich selbst, werde selbst mächtig und Dings und sagt nicht, hey, überlass mir mal, ich regel die Scheiße schon. Und das macht er halt schon.
3: Aber das würde ja konsequenterweise bedeuten, dass die ganzen Unterf Untergebene von, von dem Namenlosen eher schwache Individuen äh, sind im Sinne von äh, nicht so durchsetzungsstark, äh, haben eher Angst, Entscheidungen zu fällen. Also jetzt mal statistisch gesprochen, würde man ja erwarten, dass das ja eher Menschen sind, die Probleme haben im herkömmlichen
1: Raster. Und also ich denke eben auch, dass er, dass er schon nicht herkömmlich ist, dass er nicht, also dass, dass er der ist, dass das System stürzt. Also so das wie Kronos so die, äh, die, die Olympischen Götter ihn gestürzt haben. Ja, also wenn ich weiß, die, die, die Götter Zeus hat ja Kronos die Tintaten, Titanen, die davor waren, die mächtiger waren, gestürzt. Und jetzt ist halt. Also die Götter haben ihn verbannt. Ja, also er ist das Urprinzip. Ja, also wenn ihr wisst, was ich meine, dass er einfach hinter allem ist. Und die haben ihn verbannt. Zeus hat die Titanen unten verbannt. Ja, also ich, er ist nicht gleichwertig, weil er kann aus seinem Gefängnis trotzdem noch wirken.
2: Ja, er ist schon mächtiger als jeder einzelne Gott. Das Und das ist doch auch schon super krass. Ja, aber das macht ihn doch nicht weniger böse. Also ja, es geht
1: ja nicht um gut, böse. Ich folge ihm ja nicht, weil er böse ist oder weil er gut ist. Also das ist nämlich auch gesagt. so. Also ja? wenn, wenn er einfach nur böse ist,
3: also, also ich, ich verstehe das Konzept böse gut natürlich in der, in der Story und in, dem, in der dramaturgischen Darstellung. Und da widerspricht ja niemand. Aber er, da ist er genauso böse, wie ein Borberat böse ist oder wie ein Dämon böse ist. Also... Ich glaube, man muss sich nicht darüber streiten, dass er natürlich der Widersacher ist in so gut wie allen Rollenspielrunden, die man spielen wird. Und wenn das mal nicht der Fall ist, dann ist es ein Abenteuer, das sich genau darum dreht, dass er in einem speziellen Fall mal nicht der Böse ist. Ähm, was ich eigentlich, wo ich hinaus will, ist, was, wie kann man ihm mehr Substanz geben als das? Wie, wie kann man ihn unterscheiden von den anderen? Und da finde ich, wird schwierig. Und ich meine, ich finde den Ansatz zu denken, okay, man, man kommt vielleicht eher von so einer äh, sphärologischen Idee und sagt, okay, also was du jetzt gerade gesagt hast, Zigi, äh, er ist irgendwie mächtiger und der steckt hinter allem, das, das kann ich nachvollziehen, was du da sagen willst. Ich verstehe aber nicht, was das konkret bedeutet. Also vielleicht wäre es interessant, sich zu überlegen, was die, wie, diese, wie diese Gläubigen konkret funktionieren. Also was die motiviert, zu, zum Namenlosen zu gehen. Und wenn ich jetzt dem Ali zuhöre und das vom Ali nehme, dann habe ich ein Bild von Gläubigen, die sehr unterwürfig sind und halt eben das dahingehend bevorzugen, eine starke Führerfigur zu haben, weil sie selber nicht in der Lage sind, wie jetzt ein Borbaradianer vielleicht, ein ähm, idealer Borbaradianer, äh, selbst für sich zu sorgen, sondern eben eben das gerade nicht können. Und dass sie eben diese Sicherheit vielleicht noch wollen. Dass sie quasi aus der normalen Gesellschaft ausscheiden und dann quasi in, in die Fittiche des Namenlosen ein bisschen aufgenommen werden. Aber dann stellt sich dann stellt sich mir die Frage, wie das wieder zusammenpasst damit, dass ja namenlose eigentlich in hohen gesellschaftlichen Schichten ganz oft vertreten sind oder dass sie sich irgendwie in wichtigen Kreisen rumtreiben, um eben Einfluss zu nehmen. Ist das dann alles quasi geschenkt von der Gottheit, also ist es dann so, dass ist es quasi jemand, der, keine Ahnung, Schwierigkeiten hat, in dem Leben zurechtzukommen und dann kommt der namenlos und sagt, pass auf, wenn du zu mir kommst, dann gebe ich dir die, die, die Redeskills und dann kannst du hier reich werden und dann gebe ich dir alles, was du brauchst, was du nicht hast, um, um eben doch dazu zu passen, um perfekter in das System zu passen als alle anderen und du wirst reich und bekannt und beliebt und dann musst du aber diesen Reichtum und diese Bekanntheit und diese Beliebtheit nutzen, in meinem Sinne. Das könnte ich mir vorstellen. Das finde ich jetzt ein Konzept, das für mich einigermaßen funktional ist. Wie, wie seht ihr das? Seht ihr das ähnlich?
2: Also ich denke, dass die Beschreibung für die breite Masse seiner Kultisten durchaus zutreffend ist. Ähm, nicht für jeden. Es gibt natürlich schon Führerfiguren, die halt innerhalb dieses Kultes dann auch nach Macht suchen und so. Aber ich glaube, wenn es wirklich darum geht, woher kriegt er die, die große Anzahl, dann sind es die, ja. Weil ich meine, du musst dich ja auch ein bisschen vom System verarscht fühlen, um die, ähm, das Bedürfnis zu haben, die Götter und das System zu stürzen. Weil wenn das System geil ist, dann, ja.
3: Oder er hat halt sehr gute Gründe. Also ich meine, die Dämonen haben ja auch Zulauf. Könnte man auch sagen, es gibt einfach Machtgier, <lacht> per Definition und die machen das halt dann. Aber ja. ich frage mich eben, wie dann der Namenlose da sich durchsetzt. Aber wenn jemand echt machtgierig ist, dann glaube ich nicht, dass der Namenlose der Richtige ist, weil du ordnest dich ja nicht. per Definition hm. unter. Das
2: heißt, wenn... Würde ich aussagen, geht er eher zu Barbarat Oder, zum Dämonen, oder
1: zu, den, zu den Dämonen, weil du bist ja als Namenloser Geweiht oder Anhänger möchtest du ja irgendwie ähm, das Verstehen, ich sehe da auch so ein bisschen in der Nähe zu, zu Nandos, dieses Verstehen durch Blicken, durch Dringen, ähm, hinter die, die Fassaden sehen und das, also ich, ich glaube, als, als du willst, bist so die, die dunkle Eminenz, die graue Eminenz im Hintergrund, du willst also die Leute beeinflussen, damit das passiert, was du vorhast und was er vorhat, das weiß ich nicht oder das weiß ich auch nicht, ob das bekannt ist, er will halt Klarstellen, wie es, also die Leute auf seine Seite holen, das ist klar, und die, die nicht auf der Seite sind, vernichten. Was ja, aber Im das...
2: Prinzip wird er ja alle vernichten, weil auch seine, seine Versprechen sind ja nur Lügen. Er es ist, der bewahrt dich ja nicht vor dem Niedergang, nur weil du jetzt machst, was er sagt. Gibt ja auch schon Völker, die dann zu ihm übergelaufen sind, und die sind ja auch unterworfen und äh, niedergegangen. Darin.
3: Was macht, aber ganz ehrlich, das macht diesen, diesen Gott so viel schwieriger nochmal, wenn das. Das, das macht er dann wirklich einfach keinen Sinn, ihm zu glauben, wenn er schon. Aber mehrmals sind die
1: nicht nur niedergegangen, weil die, die Völker besiegt wurden und ähm, er gebunden ist? Also, jetzt mal so, so gefragt, ist das, ist das wirklich seine Schuld?
2: Naja, gebunden also, ist er ja schon früher.
1: Genau. Deswegen, er hat mit der wenigen Kraft, die ihm zur Verfügung steht, immer wieder meere aufgestellt, richtig. Aber ist es wirklich seine Schuld, dass die Völker verloren haben? Ist das, das, das ist so gewesen, ja. Aber ist es ein gebrochenes Versprechen? Also es ist für mich jetzt tatsächlich eine philosophische... Ähm, ist es ist ein gebrochenes Versprechen? Oder hat er ja einfach nur immer das falsche Pferd gesetzt sozusagen? Oder war nicht stark? Ja, oder gut. haben sich einfach zu viele gegen ihn verbündet, mal wieder ihn zu, äh, nach unten geschlagen? Ich, also verstehe mich nicht falsch, ich bin schon froh, dass die Welt unseren menschlichen Standards entspricht, das ist ja auch Absicht, aber ich versuche das nur, ob da mehr dran ist an diesem Namenlosen, weil den Wer hat Angst vor schwarzen Mann Charakter, finde ich, also das ist vielleicht mit 17 cool, aber so ich, ich würde gerne wollen, dass da hinter dieser grauen Eminenz mehr steckt als nur... Oh, wir haben die bösen Dämonen und wir haben den bösen Namenlosen und jetzt kämpfen wir halt in dem Abenteuer gegen den und damit es nicht langweilig wird, im nächsten Abenteuer gegen den anderen. Also das fände ich...
2: Tatsächlich kämpft man ja super oft gegen den Namenlosen. Also gefühlt, weiß ich nicht, treffe ich in jedem dritten Abenteuer auf irgendwelchen namenlosen Kulte.
3: Aber habe ich gar nicht so sehr, muss ich sagen. Also aus meiner Perspektive viel, viel weniger. Ich habe eigentlich nur in den gekauften Abenteuern, ja, ja. ähm, wo Von wir jetzt weniger ich. spielen kommt das immer wieder mal vor. Aber sonst in unserer Gruppe ist es eher eine, eine Figur, die wenig vorkommt, weswegen auch der Teenie so still ist. <lacht> weil, weil wir das nicht so bearbeiten. Ich, ich finde es auch immer, ich glaube, ich, glaub, ich spiele ihn auch deswegen so wenig, weil ich den Unterschied noch nicht gefunden habe. Also ich habe ich habe einmal eine sehr schöne, sehr starke Symbolik des Namenlosen im Spiel gehabt, als Spieler damals noch. Das war schon, schon lange her gefühlt. <lacht> schon sehr lange. Schon mit Spieler damals noch, das klingt jetzt so, natürlich nicht spielen. Aber, also noch mit meinem alten Meister und, äh, ach, ihr kennt ihn ja alle noch, ne? Mit Michael. Stimmt, für die mm. ganz alten Fans hier, die, die ganz alten Freunde mm. unseres Podcasts. Äh, als ich dem auch viel gespielt habe, ähm, der hatte mal eine Symbolik, glaub, ich glaube, ich habe es auch schon mal erwähnt, in dem Kriegsgebiet von Wehrheim. Damals war das noch ganz neu, dass Wehrheim sehr kämpft war und viel Chaos. Und da hat er die Namenlosen, so als so diese Kult, der das da einigermaßen befriedet, quasi auch einem sehr, also eine, eine vordergründig auch eher gute Rolle sozusagen zugespielt. Ähm, so dargestellt. Und das habe ich sehr, das konnte ich sehr zu greifen, weil ein Dämon zum Beispiel keinen Landstrich wieder aufbauen würde. Sondern ein Dämon hat diese Zielsetzung nicht. Und ein Namenloser eben schon, der kann, der ist perfide ist sozusagen, und das ist ja ein bisschen was du auch sagst, Ali, ist eben dieses, dieses, dieses Planbare. Und da finde ich, hat er auf einmal so Substanz bekommen, weil der hat irgendwie, war so, er war so, ähm, so lukrativ, so interessant für die Leute dort, weil die haben Probleme gehabt und niemand hat ihnen geholfen und nur er könnte ihnen helfen und dann ist natürlich der Weg nicht mehr weit zu sagen, naja, vielleicht nehme ich dann die Hilfe an und das fand ich irgendwie gut, da habe ich ein Bild bekommen, wie der Namenlose, dieses Verführerische sozusagen, einen Namenlosen zu haben, dann sehr gut wahrgenommen, aber das Problem ist, das ist ja auch nur ein Bild und es ist auch nicht wirklich das, was der Namenlose ausmacht, also ob das wirklich jetzt übergreifend passt, dass der Namenlose so verführend in solchen Krisensituationen da jetzt irgendwie auftritt auch. Weiß ich nicht, ob das so ja. zu der Rolle passt. Finde
2: find sch ich schon. Ich sehe da eigentlich die große Stärke dieses, dieses ähm, vordergründig auch der Gute sein können, weil gerade wenn man sich auch mal die, die Kräfte anschaut, dass der Namlose geweihte die zwölf Segnungen kriegt und sich damit ja so verstecken kann als Geweihter, ist ja eine, eine fundamentale Sache, finde ich. Dieses eben, ähm, ich kann so tun, als wäre wär ich wer anders. Der Dämonenpaktierer wird ja immer mehr ähm, den Dingen folgen, die sein dämonischer Herr will und immer extremer. Und dann wird es immer schwerer, ja. das zu verstecken.
1: Und der kann ja auch immer gefunden werden. Also da gibt es ja Liturgien und zack, hab dich Richtig. gescannt.
2: Und beim, beim Namenlosen geht es ja schon damit los, dass der, der normale Kleriker-Scan, ähm, ja, da steht ja extra sogar im Buch dabei, zeigt nur, ob das Ziel geweiht ist, nicht welchem Gott, auch der Namenlose. Ja. Der Namenlosen geweiht, der kann sich hervorragend verstecken. Ich habe mal ein Abenteuer gespielt auf dem Rollenspielwochenende, wo ein namenlosen Kulten Waisenhaus geführt hat und sie so taten, als wären sie Traviergeweihte. Weil sie damit halt aus dem ganzen Land günstige neue Jünger bekommen haben, die sie indoktrinieren und, konnten.
1: Was macht ihn das nicht zu einer dritten Fraktion? Also ich finde schon, dass es dieses Schwarz-Weiß, ja, Dämonen und, und Götter, okay, aber ist, ist zeigt es nicht, dass er beides sein kann? Er dass ist eine er total
2: in... dritte Fraktion, aber er ist böse bis ins Mark. Nur weil er so gut tut, als er ist. Aber okay, er, der was Gute heißt denn? Können wir uns
3: einigen auf den Begriff böse? Also was, was würdest du denn sagen als böse? Er will die Welt vernichten. Das ist für dich, was du damit meinst, oder?
2: Naja, seine Intention ist, glaube ich, nicht vernichten, sondern unterjochen. Aber mein Gott, seine Rituale beinhalten, dass du Unschuldige tötest. Seine, wenn du dir anschaust, wer ihm dient, sind das Leute, die Leid und Schmerz zum eigenen Vorteil einsetzen. Böse ist, wer Böses tut.
3: Ja, okay, ich verstehe. Ich mein, du könntest ja auch argumentieren, dass er die Welt unterjochen will, um sie zu einer Besseren zu machen.
2: Ja, das, und, mag, das mag sein, aber dann ist auch wieder die Frage, was heißt besser und für wen besser. Ja, und aber das ist ja eine wichtige er Unterscheidung. Er dann, wenn Weil wenn er sagt,
3: er ist einfach böse und er will die Menschen unterjochen, um sie zu quälen, dann ist es was anderes, als wenn er sagt, nee, 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 ich will es besser machen für euch.
2: Nee, ich glaube nicht, dass es für jemand anderes besser machen will, weil er für mich auch die personifizierte ähm, Egoismus ist, er selbst für sich. Er hat keine Empathie, kein Mitleid für andere Wesen. Es ist ihm scheißegal, ob es jemand anders besser geht.
1: Hm. Aber, aber ist es vielleicht, weil es im Großen und Ganzen Einfach, weil er das große und Ganze für mich so ein bisschen darstellt. Also er ist länger an der Macht als Prios, beziehungsweise er ist ja nicht an der Macht, aber er ist länger so quasi im Weltgeschehen ähm, im Hintergrund am Wirken. Und ist es nicht, weil er, weil das für, für ihn nicht nicht wichtig ist, ob jetzt die Menschen in Hülle und Fülle, weil es halt das Grundkonzept ein anderes ist. Und das ist für für die Menschen ist es nicht gut, ja. Aber das Leben auf, der, auf, auf einem anderen Planeten ist für uns auch entweder zu kalt oder zu heiß. Und das ist gerade hier auf der Erde gut. Aber ist er, soll er was anderes symbolisieren? Falls. Ja, ich finde es auch zum Beispiel schwierig, weil jetzt, wenn ich hier an
3: den Travia-Tempel denke, dann fällt mir auch wieder sofort auf, dass es dann doch nicht funktioniert. Weil wenn es um Unterwürfigkeit geht, dann reicht es ja nicht, wenn du irgendeinen Wildfremden eine Lüge erzählst von Travia, möchte, dass du den Arm folter, opferst, dann opferst du deinen Arm für Travia. Okay, von Fomius Aber du, du wirfst dich ja in dem Moment nicht dem Namenlosen, sondern du denkst ja, du würdest dich Travia unterwerfen. Ja, das, das heißt, ist halt ein
2: schleichender Prozess. Aber das geht in, sicherlich nicht ja, mit du einer dann schon
3: Und außerdem, wenn du ein Jugendheim machst, in dem alle sich aufgehoben fühlen, dann fallen sie ja eben gerade nicht aus der
2: Gesellschaft, und sie werden auch wieder gerade nicht zum Namenlosen. Also Natürlich, eigentlich müsste er ja indoktrinieren, dass eben die Gesellschaft verlogen und falsch ist und sie verlassen das hat. Und ich auch, nur ja. hier Geborgenheit finden können in den Armen des Namenlosen, und, der sie beschützt. Lies
1: doch mal diesen Text und ja. wird dir jetzt nicht einiges klar? Ich hätte da noch ein anderes ist, Buch.
2: Das ist ja gerade das perfide am Namenlosen. Der kann dir ja irgendwas erzählen und im Laufe von zehn Jahren kriegt er dich soweit. Der Aber
3: sollte der Namelose nicht viel aktiver versuchen, die gesellschaftliche Systeme zu zerstören und anzugreifen, dass du mehr und mehr Leute rausfallen, also dass du eben keine Jugendhäuser machst, sondern dass du sie nicht machst. Dass du Aber er ist ja kein Kriegsherr, er ist ja der, der im Hintergrund stehende. Ja. Naja, er könnte ja auch in die Politik gehen und du könntest ja sagen, naja gut, und jetzt doch. zünden wir mal alle Kinderheime an. Und die ganzen Kinder, die da rausfallen, die nehmen wir uns dann, Lass wir mal zwei, drei Tage auf der Straße. Aber er ist
1: ja kein nichts Offensichtliches. Er ist ja ein subtiles Konzept. Er ist ja wie Zweifel, wie wir es schon bei dem beim Thema Borbordat haben. Er ist ja er ist ja für noch viel mehr, finde ich, dieses System aufbrechen. Nicht und also wirklich brechen und das, das tut weh und das ist unangenehm und negativ. Mir ist schon völlig klar, dass der Namenlose ein negatives Konzept ist. Braucht Ach, ich, man weiß das nicht.
3: ich weiß nicht, ich werde nicht, ganz froh. ich werde nicht ganz warm damit, muss ich gestehen, ich, dann bin ich wieder bei Borberat irgendwie, also mit anderen Extremern und anderen Tendenzen, also irgendwie, ich komme, ich komm, ich, komm, ich schwimme, also es, es gibt so ein paar Punkte, wo ich allen von euch recht geben würde, also ich würde niemand von euch widersprechen, aber es wird kein gesamthaftes Bild draus, ist er jetzt ein egoistischer, sich um nichts kümmernder, machtbesessen, machthungriger Typ, der eigentlich alle hasst, das würde ja auch was bedeuten für die Anhänger oder ist er eher ein perfider äh, Spinner, der irgendwie durchaus auch mal sich, sag ich mal, äh, klein macht und auch irgendwie unterwürfig darstellt oder sowas, um irgendwie einen größeren Plan zu verwirklichen? Oder, also, ich, ich werde noch nicht so ganz... Ja,
2: ich glaube, der, der, der Punkt, auf, auf den es rausläuft, in, in meinem Bild, ist, dass er halt einfach auch jeden belügt, auch seine Gefolgsleute. Auch ihnen also zeigt er nur, was sie sehen wollen, damit sie ihm
0: folgen. Jetzt mal ganz kurz für die, alle, die sich nicht so mega gut auskennen. Es gibt doch da diesen, diesen einen Endpunkt, auf den alles hinzuläuft. Dann irgendwie bricht irgendwie ein Zeitalter an mhm. und dann die ewige das 13. Nacht und so.
2: wenn er sich befreit.
0: Genau. Und wie, wie sieht das genau aus? Also das muss ja dann sozusagen das Ziel sein, auf das alle Kultisten sozusagen im mhm. Verborgenen und auf ganz lange Zeit hinarbeiten.
2: Naja, Ragnarök halt. Götterdämmerung, er kämpft gegen die Götter. Nachdem sie gleich stark sind, wird äh, die Welt untergehen, Katastrophe, Armageddon, Vernichtung.
0: Und was genau können die Geweihten da tun, um
2: äh, dem, den, ihn zu unterstützen dabei? Äh, mehr Karma-Energie zufließen lassen durch mehr Gefolgschaft, weil Karma-Energie Götter stärker macht. Also Leute, die anbeten, liefern Kraft. Wenn dich keiner anbietet, betet, bist du raus aus dem Götterspiel.
0: Aber das ist doch schon mal interessant, weil dann hat man da doch zumindest den den Punkt, dass man zum Unterschied zum, zum Barbaradianismus, und man sagt, okay, das ist irgendwie eine rationale Entscheidung, ich will mehr Macht, ich will das erreichen, ich will meine persönlichen individuellen Ziele irgendwie unterstützen und das kann ich mit der barbaradianischen Macht, das ist beim Namenlosen dann eben so dieses ähm, Ziel, auf das man hinarbeitet und man irgendwie sagt, okay, wir müssen jetzt hier im Verborgenen, im Dunkeln unser Netzwerk immer breiter spannen, wir müssen möglichst viele Organisationen infiltrieren, wir müssen möglichst überall unsere Finger drin haben, um möglichst viel Einfluss zu haben, um möglichst viel Macht zu haben um irgendwann dann äh, sozusagen diesen Punkt zu erreichen, dass wir dieses Zeitalter äh, einlösen. Weil ich find, Aber das es ist ja beim,
3: beim Bombardianismus ja schon auch so. Also du redest ja speziell von den äh, Bombardianern, die die Magie auch aufgreifen. Aber die Bobardianische Philosophie an sich ist ja losgelöst von der, von der Magie und die ist ja, hat ja auch ein ähnliches Ziel. Die will ja auch sich ver verbreiten und da ist ja auch diese Bekehrung und diese Aufklärung, den aufklärerischen Gedanken, hat ja auch Borbarat dann in seiner. Aber ist, ja, aber ist bei
0: Borberat wirklich am Ende auch wirklich die Apokalypse? Oder bei ist es Bobrat? nicht die, nee. die Welt, nee. die wir jetzt haben, nur halt unter unserer Kontrolle und, und unseren Prinzipien? Das ist ja schon ein das, Unterschied. Ob ja, du wieder aber namenlos jetzt die gesamte Welt verändern willst und alles ins Unheil stürzen willst, oder wie Borberat halt einfach wie eine Regierung sagen willst, okay, wir erobern alles und dann geht es allen besser und wir sind alle besser dran als wenn du die Welt untergehen lassen willst. Ja, aber was ist der konkrete Unterschied? Also
3: warum würde denn ein... Nee, also gut, okay. Aber warum würde denn ein ein, ein jemand die Zerstörung der Welt aktiv herbeiführen wollen? Also der muss ja irgendwie... Also in vielen Fällen würde ich... Also im Normalfall würde ich doch sagen, wenn es jetzt nicht alles Psychopathen sind, würde ich sagen, naja, die versprechen sich ja auch was davon. Also die also da können wir jetzt sagen, alle werden belogen und alle werden hervorragend belogen. Und zwar so gut, dass jeder das nicht, auch nicht checkt, also dass die ganzen, die reden auch mal miteinander und raffen nicht, dass sie unterschiedliche Sachen erzählt bekommen haben. Oder das ist so perfide und gut gemacht, dann merkt es keiner. Das könnte ich mir vorstellen, ja. Das finde ich eine Erklärung, das ist ein bisschen unschön, weil es sich nicht bespielen lässt und weil es eine, eine Einstellung ist, die, die halt sehr unter der Haube dann passiert, so nach dem Motto, die sind alle irgendwie belogen und so gut überzeugt, dass sie es halt glauben. Und die Spieler können da schwerlich irgendwie damit umgehen,
0: Nee, aber das ist halt einfach ihr Glaube. Das ist halt das, wovon sie überzeugt sind. Sie sind so weit außerhalb der normalen äh, Schlafschaf-Doktrin, dass sie verstanden haben, dass das Einzige, worauf die Welt hinausläuft, ist der Untergang und die Befreiung des Namenlosens. Und natürlich ist da ein gewisser Aspekt von Gehirnwäsche mit dabei. Du, du findest ja nicht einfach Absolut. so ein Buch und liest da mal rein und kommst dann selber auf die Ideen, sondern das wird von jemandem an dich herangetragen. Genauso wie es bei Sekten oder Kulten ist. Und wie Ali schon gesagt hat, irgendwie erst fängt es an mit hier ähm, wir reden mal drüber, dann kommt das erste Buch, dann das zweite, irgendwann wirst du eingeladen, dann bist du irgendwann dabei und erst nach zwei Jahren fällt das erste Mal überhaupt vielleicht so ein Begriff wo du checken könntest, ach, es geht um, um den namenlosen. Aber bis dahin bist du schon tief drin und hast schon deine Connections und hast schon ah hier ein Privileg, hier ein Privileg. Zweifel vor allen Dingen. Äh, Zweifel und irgendwann eröffnet man dir hier, so, du hast jetzt die ersten Schritte gemacht und du bist jetzt bereit für die Wahrheit und am Ende bist du dann halt so Gehirn gewaschen, dass du sagst, okay, der einzige Zweck, den wir Menschen auf der Erde noch haben, ist es, dieses Zeitalter zu vollenden. Und dafür arbeiten wir. Ich meine, diese diese Kulte und Sekten und Gehirngewaschenen, die am Ende in den Massenselbstmord gehen, das ist ja völlig realistisch. Das gibt es ja und gab es ja auch. Also das ist jetzt nicht so schwer denkbar. Und ich, also da sehe ich so ein bisschen die Verbindung einerseits zu diesen Fanatismus irgendwie, so in ein bisschen in den eigenen Tod zu gehen und halt auch so diese Geheimlogen, Geheimorganisationen Dinge, also das ist ähnlich wie die Freimaurer oder die Illuminaten, die halt im Verborgenen versuchen, die Welt zu beherrschen und du weißt halt nie, hinter wem steckt jetzt wer was und deren letztliches Ziel ist halt so viel Macht und so viel Einfluss zu haben, dass man die Welt letzten Endes in den Untergang stürzen kann und natürlich ist das nicht rational, aber das muss es ja auch nicht sein, dafür ist es ja dann auch ein Gedanken,
2: eine Ideologie. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass er halt den einzelnen Kultisten schon erzählt, dass sie dann gerettet werden oder dann äh, unter ihm irgendwie Chefs werden und über Brocken herrschen dürfen, die noch da sind.
3: Aber was ich halt nicht ganz verstehe ist, für den Kultisten, der das jetzt ja weiß, gibt es ja keinen offensichtlichen Grund, warum er sich für die eine oder die andere Seite entscheiden soll. Also warum sagt er, es macht mehr Sinn, dem Namenlosen zu, zu helfen, als
1: den Göttern? Ja. Weil das doch die Seite der Erkenntnis ist.
2: Richtig, der verarscht dich nicht, der erzählt dir die Wahrheit, äh, er gibt dir direkter, schneller Macht, wenn du im Kult
1: aufsteigst. Du kannst das verlogene System bekämpfen. Ja.
2: Und, und
0: du die, bist halt die, auf der, der bösen Seite der Macht, die im Endeffekt mehr Einfluss hat und dir vielleicht auch mehr Privilegien Die mehr versteht. Auf die, die zwölf Götter sind hart, da muss man glauben, da muss man beten, da muss man hart halten. Ja, aber
1: kannst du aber dich ja auch ich finde den Vergleich hat. ganz gut, weil vor allem Anakin wollte ja sie heilen. Ja, also er wollte ja Richtig. Amidala heilen und das Karmida hat ihm nur der Sith Lord beigebracht, nicht der Jedi.
2: Und das wäre da schon auch denkbar. Aber das wäre für
1: mich der, der Gag ist ja der,
2: du kannst dich ja nicht dazu entscheiden, äh, so, ich gehe jetzt mal zwei Jahre in den Travia-Tempel und dann bin ich travia geweihter und bekomme Karma-Energie. Sondern du musst ja äh, nicht nur die Prinzipien eines Gottes total verinnerlichen, um geweihter zu werden, sondern der Gott muss dich ja auch annehmen. Das ist ja keine One-Way-Entscheidung. Und der Namenlose sagt halt vielleicht dann schon, hier mach dieses, mach jenes, du bekommst Macht ähm, und hat da den leichteren Zugang, den schnelleren Zugang als jetzt, wenn du wirklich geweihter wirst. Aber
3: untergräbt es nicht die Geheimloge, wenn du sagst, aufzusteigen in der Geheimlose ist ein wichtiger elementarer Teil vom Namenlosen sein und dann kann jeder Trottel, da kriegt er die Weihe und dann, also das ist ja auch irgendwie Quatsch, also da ist ja dieses, die Weihe sozusagen als höchstes Gut, auf das du lange hinarbeitest, ist ja eigentlich sogar eher Lockmittel, wenn du so denkst. Also wenn quasi die Loge als sich schon Selbstzweck ist, dann ist ja diese schnelle Macht, und gräbt ja fast diese Loge schon wieder.
2: Naja, schneller als deine grundsätzliche Einstellung zum Leben und zu allem zu ändern, bis du einem Gott so nahe kommen kannst, dass er dich aufnimmt. Also, schnell heißt in dem Fall vielleicht auch einfach möglich. Für diese
3: individuellen Für diese die, damit Individuen, geht. ja.
2: Weil es ist halt nicht, du gehst halt nicht, ich, um einen uralten Witz auszukramen, zwei Wochen ins Badencamp und nimmst eine Badenstufe. Also, ich, Gehst was nicht ich halt, zwei Wochen ins, ins Geweihten Camp und wirst geweihter.
3: Ich finde halt, was halt schon auch dazu kommt für mich, ist, dass die Dämonen ja eigentlich mit den Macht locken. Und für mich ist es eben wichtig, da dass noch schneller. Dass, ja, um, aber, aber ich, ich finde halt da schon auch wichtig, dass das Thema Macht bekommen und Machtgier nicht so präsent ist, also ich finde es deswegen aus dem dramaturgischen Punkt eben, um diese Unterscheidung zu haben, auch wichtig, von dem her fühle ich mich nicht wohl, damit da zu stark reinzugehen, ich finde aber diese geheimlosen Vorstellungen griffiger, also, dass man eher so eben dieses Gemeinschaftsgefühl und dieses dieses diese Arroganz vielleicht auch, die, die, ein, die sich da befeuert, auch in diesem in diesem in seiner Blase zu sein, sozusagen in seiner Ich-Weiß-es-besser-Blase, dass dies ist sozusagen die einen, die einen treibt. Das kann ich mir vorstellen. Absolut. Aber dann, dann würde ich aber erwarten, dass es schon sehr viele und eigentlich überall auf der Welt so, ich sage jetzt mal so Kaffeezirkel gibt, die so ganz auf niedrigem Level mhm. Gibt's arbeiten. Gibt's ja auch.
2: Also dadurch kommen die ja in den Kaufabenteuern überall vor, weil sie es auch nicht
3: überall gibt. Aber auch so Nicht-Militante, also so welche, die doch wirklich in den Anfängen stecken. Von ja. denen habe ich noch nie mhm. gehört.
2: Naja, Klar, weil mein, die natürlich zum Bekämpfen auch nicht so spannend sind. So ein Kaffeezirkel, da braucht es nicht unbedingt die Helden, weil dann hast du fünf Händler und einen Großbäcker, die im Geheimen darüber reden, dass die Götter vielleicht doch nicht die alleinige Wahrheit gepachtet haben. Da geht ein Held rein und sticht die alle ab. Du brauchst ja, um als ein ja. Gegner für die Helden zu sein, brauchst du ja den einen, der dann den namenlosen Zweifel säen kann und der dann geweihter ist und der mit den schwarzen Flammen um sich schlägt, um Schaden zu machen. Das hat auch ein gemistischer Aspekt.
3: Also ich, auch da frage ich mich dann aber, wie ist denn das, wenn, also so sehr mächtige, sehr kompetente, sehr charismatische, sehr aufgehobene Menschen könnten die dann nicht wieder zweifeln? Also ich denke jetzt an so Leute wie also so Rollen wie Pardona zum Beispiel, die ja eigentlich also dieser Zirkel funktioniert halt vor allem gut für, für Leute, die eben Schwierigkeiten haben mit dem herkömmlichen System, würde ich sagen. Die sich da eben reinsteigern können in sowas oder die vielleicht auch das glauben wollen und nicht, weil, nicht wirklich überzeugt sind, sondern einfach durch, die, durch den Reiz dieses dieser Vorstellung, dieser, dieser, dieses Zirkels sozusagen wirklich angesprochen sind. Aber wenn du dann wirklich mal weit kommst und quasi auch das wiederum verstehst und auch vielleicht diese Konzepte verstehst, wie du Leute in deine in deinen Zirkel bekommst, wird man dann nicht auch stutzig als Geweiter irgendwann? Also wenn du dann irgendwann verstehst, dass du eigentlich Leute da rein manipulierst,
1: ja, aber stellt man sich, denn nicht, stellt man sich dann Leute nicht konsequenterweise
3: dann irgendwann die Frage, wurde ich denn nicht selbst manipuliert? Ich, Gehe ich überhaupt den richtigen Weg? Oder ja, aber wie, gut, wie aber, aber
0: finde mal den Verschwörungstheoretiker oder den, äh, das Sektenmitglied, das das selbst hinterfragt. Also gibt's ich glaube, je Sprüche tiefer aus? du da drin bist, ja klar, natürlich gibt es das, aber das ist nicht die Regel. Je tiefer du da drin bist, desto mehr verlierst du die Fähigkeit, über sowas äh, objektiv von distanziert nachzudenken.
3: Aber die sind ja alleine unterwegs, ähm, Geweihte, nicht selten ist ja nicht immer in Gruppen. Das, heißt, eigentlich, das würde ja immer auf der Blase funktionieren. Also immer in der eigenen Blase. Immer schön mit sich selbst zu tun zu haben. Aber wenn du dann alleine in die Welt gehst, als namenlose Paktierer, und wieder der Welt ausgesetzt bist, dann musst du schon sehr gefestigt sein, dass du dann nicht nochmal zweifelst. Das, das, also das ist
0: vielleicht, also nicht, ich verstehe deine, deine Forderung, das zu unterscheiden, weil ich den schon ja auch nicht ganz kriege. Aber ich glaube, das ist vielleicht auch so ein Ding, dass eben der namenlose Geweihte eigentlich nur in, im sozialen Kontext funktioniert. Dass das nicht ein einsamer Wanderer, der durch die Schneetiefen zieht, ist, sondern dass es eben gerade der Adlige ist, der halt irgendwie im Untergrund dann irgendwie mit noch ein paar anderen Leuten aus der Stadt halt da so sein Ding macht, der eben nicht alleine funktioniert, weil es eben so einfach so eine Parallelwelt ist und man einfach in, zu jeder Organisation auf der Schatten- namenlosen Ebene dann eben eine Repräsentation hat, wie wie da halt die Netzwerke sind und wie da Kontaktpersonen und Leute sind, die halt zu gewissen Graden dann eben eingeweiht sind. Und deswegen glaube ich, funktioniert es halt eher in diesem äh, sozialen, vernetzten Aspekt, als jetzt vielleicht der, der Paktierer, der eben auch alleine funktioniert, der eben dann der eben auch wirklich komplett auf sich alleine gestellt ist und der vielleicht auch keinen anderen Menschen braucht, um zum Dämon zu finden, sondern vielleicht irgendwie in einer weirden Situation da, da drauf gestoßen ist, wo eben der Namelose eben eher von Mensch zu Mensch übergeben wird. Ja, das finde
3: ich eine sehr gute Idee, muss ich gestehen. Das Bild so über, den, über Destiny die Unterscheidung zu machen, finde ich sehr, finde ich geschickt, ja. Das, wird, das funktioniert ganz gut eigentlich. Also, dass man sozusagen den Namelose halt, ist eine ganz klare. Problematik, die, die eben nicht, die,
1: die man von außen okturiert bekommt, sozusagen. Also ich würde auch sagen, er ist auf jeden Fall ein Kulturproblem. Also er bringt ja die Kulturen zu Fall und so und er ist da, wo Kulturen sind. Ich glaube, in einer Einöde, wo niemand ist, da ist er nicht. Aber die Dämonen wirken trotzdem. Oder die, die Götter werden da irgendwie auch. Er ist aber da, wo die, wo die Zivilisation ist und wo sie halt groß ist, ist er, ist er auch am größten. Aber dann ist die Frage ja, was, was ist er? Ich meine, wenn man wenn man jetzt eins seiner mächtigsten Geschöpfe nimmt, die die Pardona, und da dann auf die, wie es die Autoren vielleicht geplant haben, interpretiert, mit Pandora und sie hält die Büchse, das Schicksal der Welt, wenn man es öffnet, ist es aber weg, oder also ist, ist das, das ist ja auch diese 13. Zeitalter, diese Apokalypse, auch irgendwie angedacht. Ist das das, ist sie die. Übermittlerin des letzten, hat sie das Schicksal der Welt drin, ist ihnen, also ich möchte nur ein bisschen weiterdenken, dass er bei den Kulturen ist, was ist was ist dahinter? Warum? Was, was für ist eher das Konzept des, des Angreifens, Wandelns,
3: hm. Zerstörens? Bin mir jetzt nicht ganz sicher, was du da noch suchst, ehrlich gesagt. Also
1: ich frage mich... Meinst du, ich habe die Antwort schon, oder wie?
3: Nee, aber ich verstehe jetzt nicht genau, was, was konkret du jetzt gerade... Was du genau auf der Suche bist. Ähm, deswegen fällt es mir jetzt gerade schwer zu antworten. Ja, ist aber da ich,
1: mehr dabei? Ist, ist mehr dabei beim, beim Namenlosen, oder ist es das gewesen? Mehr als was, meinst du jetzt? Also... Ja, mehr als, als der, der Zerstörer von Kulturen. Naja, ich...
2: Naja, ich ja, denke, ja. schon. schon Bari, Bari, bitte. Bitte. Erduru. Ist schon auch Bringer von Wahrheiten. Sein größter Trumpf ist ja, dass die Götter die Menschen in manchen Dingen belügen, wie zum Beispiel, ja. dass sie ewig wären, was sie, wie wir Outheim wissen, nicht sind, weil ja. es schon andere Götter in Alvaran so kann gab. er das quasi das zeigen. Naja, ne? stimmt. Richtig. Mhm. Das, ist, das ist sein größter Trumpf, wenn die Götter nicht Also wenn die, wenn die Götter mit allem, was sie sagen würden, Recht hätten und die Wahrheit sagen würden immer und die Menschen nicht verarschen würden stellenweise, hätte er überhaupt keine Angriffschancen. Aber weil die Götter eben so ein bisschen wie die griechischen Götter ihre Fehler haben und Dinge verheimlichen, hat er ja diese Möglichkeit. Also er ist schon der Bringer von Finsternis, Zerstörung und Unterwerfung, aber... Er ist eben auch der Weg zu manchen Wahrheiten.
1: Mhm. Und das das finde ich, find ich ganz wichtig, dass du das sagst. Also, dass er dass er nicht einfach, er ist nicht der Lord der Lügen. Nein, ja? das nein, find nein. Ich, Das finde ich, wird ihm nicht gerecht.
2: Bisschen, ich finde, die Dämonen sind ein bisschen platter als er. Die Dämonen ja. sind ein bisschen eindimensionaler. Die haben so ihren ihr ein Konzept, das so gegen den entsprechenden Gott ist die wollen ja auch geht ins extrem mehr. und genau gut. und die, ja. die sind das meinte ich mit enges Korsett vorhin ein Erzdämon der also Carryptorot die gegen Effert steht steht gegen Effert die steht nicht so sehr gegen die Dinge die Fex tut die steht gegen die Dinge die Effert tut ja. und der namlose ist allumfassender weil er ja gegen alle Götter steht und alle sie unterwandert und der ist eben dieses Verschlagenere. die Dämonen sind ein bisschen gerade raus. Ähm, und Borbarat sagt halt, Halt dich aus diesem ganzen Scheiß raus, kümmere dich um dich selber, werd selber stark. Dass sie jetzt mit diesem neuen Buch auch noch die, den Cthulhu-Mythos nach Aventurien bringen, finde ich Quatsch, weil die passen für mich jetzt wirklich nicht mehr ins Konzept. Aber ähm, ganz persönliche Meinung natürlich.
3: Da habe ich jetzt aber noch ein paar andere Punkte, die da noch reinkommen. Also ein, eine Frage, die ich noch habe, ist, wie kommt, also was, wie kommt Padona ins Bild? Was, warum ist sie auf dem, der Seite vom Namenlosen? Zweite Frage, warum versucht der Namenlose oder versucht der Namenlose Barbara zu helfen? Was, was glaubt ihr, damit zu erreichen? Und dritte Frage, wenn der Namenlose irgendwo eine Stadt fast gänzlich beherrschen würde, ich meine, Kohop sagt man ja irgendwie, nee, nicht Kohop, äh, Mehrwert sagt man ja, oder? Oh Gott. Ich sage lieber nichts mehr. Eine Stadt im Süden, sagt man ja, ähm, dass sie sehr oder der Hand äh, des Namenlosen ist und so weiter und so fort. Wie könnte das aussehen? Ist das überhaupt möglich? Gibt es überhaupt sowas wie eine funktionierende Zivilisation? Und wie würde die dann aussehen? So wie die göttliche geführte Zivilisation oder anders? Also das sind noch so drei Punkte, die mir jetzt noch vielleicht auf den letzten zehn Minuten doch
1: vielleicht auf vom naja, Herzen liegen. Also ich würde jetzt mal grundsätzlich sagen... Aber das, das, ich will mich da nicht interessieren, aber wenn er, wenn er ein Richter war bei den Göttern, dann kann er ja nicht nur unrechtes Chaos verbreiten. Also dann, dann hat er ja auch die Aspekte, ich kann mir schon vorstellen, dass die namenlose Gesellschaft funktioniert. Und ich glaube ja, dass dieses Körperopfern und Körperteileopfern halt ein Teil seiner Gefangenschaft ist, das, was ihm halt Macht bringt. Also wenn man permanente Lebenspunkte opfert, dann ist das ja Blutmagie, das macht, ne? Das, also du meinst, also, es ist eher so im Sinne von, ich muss halt, damit ich Ich das... muss halt. Ich, ich glaube, er kann sich sonst schlecht halt manifestieren. Das ist so mi auch Mittel zum Zweck, glaube ich. Interessant.
2: Ich glaube, eine ich, Gesellschaft des Namenlosen wäre Despotismus. Der Stärkste würde anschaffen und du wärst nur so lange irgendwie oben, bis dir der nächste Untergebene den Dolch in den Rücken stößt. Kann sein. Und was ich glaube ich auch noch abschließend sagen möchte wegen Pardona und, und den anderen ähm, gibt ja nicht nur die Zunge, gibt ja das Auge und so weiter. Ähm, ich glaube, dass jeder von denen halt meint, er weiß es besser als die anderen. Also ich glaube schon, dass der Namenlose einfach auf jeder Stufe, die du erreichst, jede Stufe der Erkenntnis und der, der Geheimnisse, die dir offenbart werden, wird dir quasi klar gemacht, dass alle, die unter dir sind, Stufen unter dir, sind Lämmer, sind Idioten. Mhm. Die große Masse der Leute, die nicht im Kult sind, sind die allerdümmsten. Und dann geht es halt immer weiter. Und die, die, die Leute, die an der Spitze sind, hören damit nicht auf. Sondern Pardona denkt, sie weiß es besser als alle anderen, die er hat. Und das Auge und die Hand glauben das auch. Jeder für sich. Und vielleicht geht ihre Hybris, gerade bei Pardona kann ich es mir gut vorstellen, sogar so weit, dass sie es besser weiß als der Namenlose. Ich glaube, der Namenlose scheitert dann immer an dem, wo auch die Sith dran scheitern in, in äh, Star Wars, dass sie sich am Ende immer gegenseitig verraten werden. Der Namenlose kann von seinen Jüngern in letzter Instanz, weil er ihnen ja immer nur beibringt, zerstört die Ordnung... Vertraut keinem. Äh, vertraut keinem Kontrolle seine Lüge, äh, die Götter sind eine Lüge, wird ja am Ende ist, wird's immer auf Verrat rauslaufen. Er kann keinen bis ans Ende loyalen menschlichen oder elfischen oder zwergischen Diener haben. Dämonen vielleicht, weil die dann von ihrer Essenz ja per Definition keine lebenden Wesen sind, aber ein sterblicher. Nicht. Und was ist es dann, was er da
3: wirklich für ein Wissen den Leuten gibt? Also, was ist es dann konkret über sein, über das, über das Wesen der Welt oder über sein eigenes, seinen eigenen Zustand? Also muss man dann annehmen, dass das, was die Spieler wissen, dass der Namenlose da angekettet zwischen den Welten ist, das muss man ja als Basis nehmen. Also, was darüber hinaus erfährt denn dann der, der Untertan? also geht es dann in diese Richtung noch mehr über das Wesen der Götter oder was auch immer das dann ist, also irgendwas Abstraktes, was man nicht im Spiel wirklich umgesetzt bekommt oder gibt es da auch eine konkrete Philosophie, die man da irgendwie äh, anpacken kann, weil das fällt mir nämlich auch sehr schwer. Ich finde, dass der Namenlose da nicht wirklich gut funktioniert geht, dass du wirklich das ausspielen könntest. Beim Borbara zum Beispiel kannst du, finde ich, schon über einen klassischen aufklärerischen Ansatz halt spielen, wie weit du dem verfolgst, wie radika radikal aufklärerisch du bist, aber im Namenlosen fällt mir das schwer also wie ist denn jetzt ein besonders überzeugter namenlose äh, Anhänger im Gegensatz zu einem weniger überzeugten oder einem Unbe unwissenderen also wie, wie stellt sich das dar was weiß der jetzt mehr oder weniger
2: hm. die Götter sind nicht ewig, es gab schon andere Götter, es wird wieder andere Götter geben nur der Namenlose ist seit Anbeginn der Zeit da, wird garantiert wiederkommen und die Welt vernichten. Er ist der Einzige, den es zu anbeten würdig ist, weil alle anderen schall und raus sind, die am Ende der Tage sowieso nicht mehr da sind.
1: Ach, du hast mich schon fast überzeugt. Huh. <lacht> also, das solltest alle du nicht so auf der Marktplatz sagen, anderen.
2: Sind nur vorübergehende Spieler auf dem Spielbrett. Er ist immer da. Er wird am Schluss da sein. Hm. Er ist so mächtig wie alle anderen zusammen. Warum einen von diesen schwächeren Lügnern? Jemand,
3: stoppe diesen, wenn du diesen ihn anbeten kannst? Okay, Also du würdest irgendwas in die, Richtung, in die Richtung, machen. Ja. Ja, okay. Ich, ich muss also noch mal zu dem Thema ähm, Gesellschaft sagen. Ich glaube, wenn der namelose wirklich herrschen will und ich, die, also die, die die Kontrolle behalten will, dann würde ich es nicht ganz verstehen, wenn er Leute irgendwie in Machtpositionen setzt und sie dann abstechen lässt. Sondern dann würde ich eher sagen, dass dann auch dafür sorgt, dass die Leute, die er auswählt, da bleiben, solange wie er möchte, dass sie da bleiben.
2: Naja, du, also musst, du musst ja deine Machtposition ständig erkämpfen und beweisen, dass du an diese Stelle eben das verdient hast. Aber Wieso? Das verstehe
3: ich nicht ganz. Es ist ja in, in, in der namenlosen Ideologie ist es doch eben gerade nicht so, dass du dich gegen andere Gläubige durchsetzen musst. Du musst, du, also der Namenlose kann ja in dein Herz sehen sozusagen und der weiß es ja eh. Und das ist ja eben nicht wie im Borboreanismus, dass du dich individuell gegen andere individuell durchsetzen musst, sondern einmal Teil der Masse kannst du zwar noch weiser und weniger weise sein, aber du musst ja nicht ständig irgendwie dein Glauben über das hinaus beweisen, was du in den Ritualen tust.
2: Ja, aber ich glaube, dass schon auch ein signifikanter Teil ist, wenn er der Meinung ist, dass dein Lieutenant am Ende des Tages ihm ein besserer Diener als General ist als du, wird er ihn dazu bringen, dass er dir den Dolch in den Rücken stößt.
3: Okay, das sehe ich ein. Aber dann ist es ja von ihm geführt. Richtig. Also dann wäre es ja sozusagen eine Ordnung, die von oben herab diktiert ist und jegliches Abweichen wird das bestraft, könnte ich mir vorstellen. Deshalb, das heißt, wenn ein aufstrebender Kultist kommt und sagt, ich persönlich individuell habe jetzt Bock, hier meinen Chefer umzulegen und selber Chefe zu werden, dass dann der Name und so kommt und sagt, so, mein Freund, so läuft's nicht. Ich habe hier die Hosen an. Und wenn ich sage, du wirst Lieutenant, dann wirst du Lieutenant und davor nicht. Und wenn du sagst, du machst dir deinen eigenen Shit, dann breche dir die Knochen und töte dich. Also du so so mir auch würde gut ich, vorstellen. Würde ich das mir das ist eher halt dann vorstellen.
2: Ein Unterschied zu einem Dämonenkult. Beim Dämonenkult, wenn du sagst, hey, ich gehe aber in den höheren Kreis, weil ich persönlich finde es geil und steche meine äh, Vorgesetzten ab, sagt der Dämon, hey, geil, mir egal, ich brauche eh nur Seelen, bring it. Und der Namlose hat halt den höheren Plan, der hat halt das Ziel, worauf er hinausarbeitet.
3: Ja, und vor allem, wenn Unterwürfigkeit ein wesentlicher Teil ist von seiner Anbietung. Ja.
2: Weil, also muss es auch ein bisschen gemistisch sein, damit du es vom Barbaradianismus besser abgrenzen kannst, weil das ist auch eine große Herausforderung, sich eingangs sagte, die drei bösen Fraktionen, die man hat, auch abgrenzen zu können. Und eben Barbarat eben auch das zu geben, was wir im barbarat folge auch schon gehört hatten, dass es da eben auch aufklärerische und positive Gedanken gibt. Und beim Namenlosen kannst du halt dieses verschlagene Unterwandern und diese relativ in meinen Augen strikten Vorgaben reinbringen. Weil ansonsten wird alles ein riesen und der Spieler weiß am Ende gar nicht, welchen Kult man jetzt kaputt gehackt hat. Trugen die jetzt Lila ja. oder Schwarz-Rot? Ach egal. Das Aber soll ja auch noch mal nicht sein.
3: Vielleicht nochmal eine übergreifendere Frage, die ich auch nicht so nicht ganz verstanden habe. Warum will der namenlose Borbarat helfen. Was verspricht er sich davon? Wenn Borbarat er in seinen schwächt. Augen auch nur ein weiterer Gott ist, sozusagen, dann hätte es ja keine Belangen. Wenn er ihr sagt, naja gut, das, was Borbarat macht, hilft auch mir, wieso geht er davon aus, dass Borbarat ihm helfen würde überhaupt? Weil er ist ja nicht total bescheuert. und also Oder wie, wie ist das abgelaufen? Also ich dachte, naja, probieren wir mal. Let's der Krieg try. hilft
2: ihm doch. Der Krieg schwächt die Götter. Und das hilft ihm. Wenn du mal siehst, was aus dem Krieg geworden ist, es gab dann schwarze Kirchen und diese himmlische Familie, wo die Bauern gezwungen worden sind, die Dämonen anzubeten. Damit ähm, nimmt er den Göttern Macht weg. Und das hilft ihm. Er macht seine Gegner schwächer, weil sie untereinander kämpfen. Teile und Aber warum herrscht.
3: wollte er dann noch mehr? Also er will ja eigentlich wirklich mit ihm zusammenarbeiten.
1: Aber das gelingt ihm ja. Ja, nicht. ja, aber das weißt du ja nicht, was seine wahren Motive sind. Ja, aber das Es ist doch gerade so spannend, dass er sich da auch einmischt, weil er überall seine Finger im Spiel hat. Aber es das heißt ja nicht, dass er tatsächlich möchte, dass Barbarat gewinnt oder dass die. Das ist das, ist doch, das ist doch das Spannende, dass die Motive nicht einfach nur sind. Der erreiche das, erobere dies. Der, der ja.
3: bekämpft ihn ja sogar am Ende, wenn ich das richtig weiß. Also ja, wenn gehört, wir, wir wollen
2: jetzt natürlich nicht zu so viel spoilern, aber es ist ja so, dass sie am Ende eben nicht Waffenbrüder sind und das gleiche wollen
1: aber am Anfang das ist doch aber interessant, dass er das, das eigentlich da was machen wollte und dann irgendwie das aber nicht so, also
2: also ich sehe da seine damit...
1: Rolle ist da ja nicht definiert, er ist nicht einfach der Henchman von Barbara oder Barbara der Henchman vom Namenlosen, hm. sondern die sind, die haben da irgendwie Interessen, aber dann doch nicht
3: ja, und vor allem, was ich ja in diesem Mittel. Also, ich meine, man muss es ja nicht alles ergründen. Ich frage mich nur, wie ist das zu verstehen? Hatte er sozusagen, also der Namenlose, einen Plan, der über das, also der, der sehr ja. komplex und hintergründig ist und den man nicht versteht? Und man sollte diese Szene sozusagen eher als Sinnbild dessen verstehen, dass der Namenlose sowas überhaupt mitmischen möchte und viel mehr kann man daraus nicht ziehen, weil der Hintergrund ist unklar. Oder kann man vielleicht irgendwie darauf kommen, was da der Zusammenhang sein könnte, weil das würde ja vielleicht wieder auf den Namenlosen zurückdeuten, was der erreichen will, dass man da vielleicht irgendwie zurückkommt. Also, das, also ich bin nicht ganz schlau geworden aus der Szene, muss ich gestehen. Ähm, weil ich eben nicht genau verstehe, warum er denn sich denkt, dass er wirklich was mit Boba erreichen kann. Außer Unzufriedenheit, okay, Ka kann man jetzt sagen, das hilft ihm oder allgemein Zweifel zu sehen ist jetzt nicht so weit weg von ihm okay, das, das sehe ich ein, aber dafür muss er ja nicht helfen. Also das macht ja Borbarat schon von ganz allein. Also warum meint er, dass er da noch mitmischen möchte und sollte? Verstehe ich nicht ganz. Und dass Borbarat natürlich niemals die namenlosen Kirche unterstützen würde, ist ja auch völlig klar. Also ich ja, verstehe ja, nicht
1: ganz. So klar ist es ja nicht. Also jemand, ja der schon. gegen alle
3: Götter ist, ist natürlich auch gegen den Namenlos. Also das finde ich jetzt selbstverständlich. Also wenn ja. jemand auf die Welt kommt, mit dem Ziel und Zweck die Götter äh, loszuwerden, dann als Gott zu sagen, hey, du willst alle Götter loswerden, aber was ist mit mir? Das ist ja irgendwie Quatsch.
2: Aber stell dir doch mal vor, er, er macht jetzt diesen Krieg, schwächt damit die Götter. Der Krieg kann mehrere Ausgänge haben. Borbarat kann gewinnen. Wunderbar, dann wird er ihn unterwandern und ihn zu Fall bringen. Nee,
3: nee, 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 wenn nee. gibt's keinen Namenlosen mehr. Das ist ja die Idee. Das ist die also, Idee gut, da von Borbarat, aber da wenn kann man jetzt
2: den Krieg erst einmal gewinnt, ist das ja erstmal etwas Weltliches. Truppen, ja, die feindliche Hauptquartiere erobern. Und dann <lacht> wird der, der Namenlose immer auch Barbarat unterwandern während dieses Krieges um ihn schlussendlich zu Fall zu bringen. Ja, aber dann, dafür musst du
3: ja nicht am Anfang zu ihm hingehen und sagen, hey, pass auf, ich werde das machen. Er weißt, geht am Anfang
2: meine? zu ihm hin und sagt, ich helfe dir, weil ich möchte die Götter auffallen sehen.
3: Naja, aber er geht ja hin und sagt, lass uns zusammenarbeiten. Ja, und dann, Borbarat,
2: also, Borbarat weiß genau, worauf es hinausläuft und der Namenlose weiß es auch. Aber Deswegen können sie ja trotzdem am Anfang zusammenarbeiten.
3: Ja, ich, ja, Schau mal, die
2: Sowjetunion und die Amis wollten beide die Nazis vernichten, haben zusammengearbeitet, wussten aber schon auch, dass es nicht für immer sie danach Best Buddies sein können, weil ihre Ideologien auch zu unterschiedlich waren. Aber du hast ja trotzdem erst einmal einen Feind, den du zusammen kaputt machen kannst.
1: Also ja, okay. ich will... Ich will echt nicht zu viel spoilern. Ich hoffe, das ist nicht zu viel, aber der Namenlose hat die Dämonenkrone auch getragen. 13-Sternig. Also ich meine, wieso tust du Borborat da so überhöhen? Er trägt ein namenloses Sy Symbol. Es ist, es ist nicht, dass er die erfunden hat, die Krone. Also er ist... Verstehe ich versteh jetzt nicht, was das damit zu tun hat, ehrlich Ja, gesagt. weil du den so abgrenzt immer. Du sagst, Borborat, und er lässt dich doch niemals damit ein. Und natürlich...
2: Auch Barbarat wäre ja zu Manipulieren, der seinem Namenlosen folgt. Ja, also der Namenlose kann es zumindest versuchen, ob er es schafft. Wenn du davon ausgehst, dass es
3: ein Mensch ist, ja, vielleicht. Nee, er, einen kann, er, kann hat. Doch,
2: er kann doch auch einen Gott pervertieren. Warum nicht? Er kann es zumindest versuchen. Und, und ähm, arrogant genug, um es zu versuchen, den Alvarania des verbotenen Wissens auf seine Seite zu bringen, nachdem er der Verkünder von Wahrheiten ist. Absolut. Borbarat lässt sich halt ich an dem die,
1: sind, die gehen gut an den Hand.
2: Borbarat lässt sich halt an der Stelle nicht korrumpieren und sagt im Endeffekt, fick dich, ich mache mein eigenes. Aber deswegen kann er es ja trotzdem versuchen.
3: Ja, okay, also wenn man jetzt einfach davon ausgeht, dass es einfach mal, so nach dem Motto, lass es uns versuchen, okay. Aber ich bin halt immer ein Freund dessen, dass Dinge auch passieren mit einem, mit einer gewissen echten, realistischen Chance, dass es klappt. Und für mich muss ich gestehen. Ja, aber der, der da Das
2: sieht sich selbst nicht realistisch, sondern ist ja für sich das mächtig. Er geht ja davon aus, dass er der mächtigste, krasseste Typ ist, den es gibt. Natürlich kann er jemanden, der schwächer ist als er, unterwerfen. Also in seinem Weltbild, weil das ja genau, da meinte ich, eine Gesellschaft, die er schafft, ist Despotismus, weil das genau der Kernpunkt ist bist du mächtiger und Macht hier, um auf deine Eingangsfrage zurückzukommen, ist, anderen Wesen meinen Willen aufdrücken. Andere tun, was ich möchte. Das ist Macht über sie haben. Und nicht Macht über ein Bild. Macht über Leute. Darum geht es ihm. Es geht ihm auch nicht um Macht über Ressourcen oder Land. Scheißegal. Macht über Leute.
1: Genau, Leute das schließt ja den Bogen. Das haben wir ja gesagt. Kulturen, Menschen, Zivilisationen. Ja. Da ist er. Hm. Und dann ist um den Bogen, ist er eine Wesenheit oder ist er ein Prinzip, ein Konstrukt? Meine, meine Anfangsfrage. Ich sage ist, erst. Ist er sozialer Downfall? Ist er Ja, aber Kapitalismus? ich meine, Götter
2: sind immer irgendwie beides, oder? Also, also Fantasy-Götter.
1: Also
3: ich, ich finde, man, man kann ja beides schon darstellen, aber ich finde, man muss schon auch den, das Konzept immer zu fassen kriegen. Aber ich ich finde, man muss ein Bild zu fassen kriegen vor allem. Darum geht es am wesentlichsten. Weil das ist das, was man am Spieltisch bringt, wenn man meistert oder wenn man spielt. Und ich, ich glaube, wenn man... Also wir haben jetzt glaube ich viele Punkte angesprochen. Ich, ich habe schon das Gefühl, dass das Bild wieder namenlose wirken möchte, was er was ihn ausmacht, was die Gefühle sind vielleicht, die dahinter stehen. Ich habe jetzt immer noch keine Spiritualität in dem Sinn gefunden, außer vielleicht eben diese Das Ist aber auch ganz
1: schwer. Hast du Wege der Götter oder die anderen Bände, wenn du durchschaust, es ist zwar gar nicht so viel zu ihm zu finden, finde ich. Ja, ja, nee, eben das, ja. Aber ich glaube, wir haben jetzt
3: schon, schon genug, dass das Bild klarer wird und dass auch der Unterschied klarer wird zu den anderen zwei bösen Fraktionen, also klassisch bösen Fraktionen im Spiel.
2: Ja, Niemand braucht Xulu in DSA, ganz ehrlich. Spielt lieber Xulu, wenn ihr Cthulhu spielen wollt. Ja. Die Meinung dieses Gastes spiegelt nicht zwangsweise die Meinung des DSA Intime-Podcasts wider.
3: So, an dieser Stelle möchte ich den Florentin fragen, ob er noch was dazu sagen möchte.
2: Ich bin überzeugt, ich bin dabei. <lacht> Machen wir.
1: Oder ich fand auch die Flamme, die Rede vom Ali, das hat mich jetzt schon mitgenommen. Ich
2: habe vielleicht schon ein bisschen viele Abenteuer gemeistert, wo namlosen Kulte drin vorkamen. Ich <lacht> habe schon fünf, sechs, sieben so Reden gehalten.
1: Also, mich hast du auf deiner Seite. Sehr gut. Für den 13.
3: Ach, Männchen. Na gut, meine Lieben, ich glaube, ich glaub, wir haben's. Ich glaube, wir haben es. Namenlose ist durcherzählt, gibt nichts mehr
0: <lacht> ja,
3: jetzt...
1: gibt es noch einiges aber das ist schwer alles auseinander zu weil er ja so ein theoretisches und hypothetisches Konzept ist. man also, kann über ja. Pryos schon leichter reden, weil er griffiger ist ich finde auch, also mir fehlt
3: mir fehlt schon so ein bisschen die, die weitergehende Ideologie, muss ich schon sagen, immer noch also jetzt habe ich ein besseres Bild, ich glaube jetzt kann man so ein bisschen was konstruieren und es ist glaube ich auch nicht so schlecht aber mir fehlt irgendwie eine konkrete Welt vorstellen, eine konkrete Arbeit, ein konkretes Ziel auch für die Anhänger, irgendwie was sie konkret wollen, was die Spiritualität ist, was sie sich verhoffen, was sie sich versprechen. Das muss man sich alles so ein bisschen zusammenreimen. Das haben wir jetzt, glaube ich, versucht zu machen. Aber es bleibt irgendwie so von der offiziellen Seite schon sehr vage.
1: Leider. Das naja. stimmt. Vielleicht ist es auch ein Teil seines, seines Wesens und Konzeptes, dass er viel Interpretationsspielraum hat und dass er quasi jede Wahrheit irgendwie erfüllen kann, weil er nicht so griffig ist.
3: Aber dann kann man auch das so formulieren, meiner Ansicht nach. Da kannst du auch das reinschreiben.
1: Aber gut. Ja, klar. Also, das ist dann Autorenthema. Man weiß ja auch nicht, ob die sich wirklich vor 30 Jahren so viel gedacht haben ja. oder gedacht haben, hey. Die Stunde, die wir jetzt diskutiert haben zu viert, die können die gar nicht gemacht. Die ganze <lacht> Stunde. Also, ich wünsche es mir immer mal wieder. Ich denke mir immer mal wieder, hoffentlich haben sich die Autoren auch so viel Gedanken gemacht. <lacht> Manchmal sehe ich es bestätigt. Na gut, natürlich wieder gemeinsam. Wir freuen uns natürlich, auch, freuen uns natürlich auch über
0: eure Interpretationen, wie ihr den Namenlosen seht und welche Erfahrungen ihr damit gemacht habt. Gerne in den Kommentaren und auch gerne weitere Themenvorschläge. Wir sind immer auf der Suche und nach dem nächsten Thema. Und ansonsten vielen Dank an unsere beiden Gäste, Ali und Sigi. Fantastisch. Ja, danke, danke. Danke, dass wir, danke, sind, dass wir kommen durften. durften. <lacht> oh, macht's gut, es musste passieren. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Macht's gut. Tschüss.